0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify. Hoy tenemos la alegría, tenemos el placer de hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, el neuromarketing. Un tema que... Para mucha gente es desconocido y que yo considero que es el presente y el futuro del marketing en muchos sentidos. Para hablar de este súper tema, tenemos también una súper experta. Contamos con Adriana González Gil, profesional de la comunicación, especializada en marketing y en neuromarketing. Ha trabajado con algunos de los diarios más importantes de Latinoamérica, el Nacional y Últimas Noticias en Venezuela. Además, ha sido profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Escuela de la Universidad Central de Venezuela y también de la Politécnica de Valencia aquí en España. Y ha realizado experimentos en neuromarketing para eh, marcas tan reconocidas y tan prestigiosas como Picolinos, como el Valencia Club de Fútbol y como el restaurante de dos estrellas Michelin La Escalette. Actualmente eh, también trabaja realizando eh, experimentos en neuromarketing y eh, campañas de neuromarketing en general para Vichy de L'Oreal y para Unilever desde Rumania. ¿Cómo estás Adriana? No sé si he pronunciado alguna de las cosas bien o mal, sobre todo lo del restaurante. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Frank, muchas gracias eh, por la invitación, por estar aquí, eh, yo estoy muy bien, en realidad todo lo has dicho súper bien, más bien me siento así como un poco halagada por cómo, por cómo me presenta yo me estoy <risa> tan investigar. Es que, es que, pues que
0: cosa, con, un currículum, con un currículum tan extenso como el tuyo, eh, tengo que correr para hacerte la presentación. Oye, es un verdadero placer tenerte aquí, eh, creo que ya le ha quedado más que claro a todo el mundo que eres una experta en neuromarketing, pero mucha gente, Adriana, de repente no entiende de qué va esto. Cuéntanos un poquito qué es el neuromarketing. Sí,
1: eh, bueno, el neuromarketing primero que todo es una ciencia. Eh, lo digo porque creo que es la primera vez que las personas que nos dedicamos a la comunicación, al marketing y a la publicidad podemos decir, mira, esto es una ciencia, no, no soy <risa> la persona la persona humanista nada más de la familia, sino que puedo comprobar, puedo medir y puedo replicar las cosas que yo sé que funcionan. Y es uh -huh. una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento del consumidor a través de herramientas de neurociencia. Nosotros estudiamos el cerebro humano, estudiamos cómo las emociones y cómo parámetros como atención, como estrés, eh, se reflejan en tanto las ondas cerebrales como en el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en la sudoración de la piel. Y nosotros medimos toda esa clase de indicadores y a través de eso podemos determinar qué funciona y qué no funciona de cara al consumidor, eh, respecto a lo que están haciendo las marcas. Entonces uh -huh. podemos eh, determinar, incluso antes de que se lance una campaña, si esta va a funcionar o no, eh, podemos incluso ayudar a, al desarrollo de productos, al desarrollo de packaging. Si tienes alguna duda entre dos opciones, saber realmente qué es lo que va a funcionar. Y por supuesto, eh, esta investigación nos ha permitido conocer mucho más y ya, sin si incluso medir, hay ciertas cosas que podemos ya enseñar a las marcas, cosas que se pueden saber como, yo qué sé, si tienes una figura humana en una, en una pieza de publicidad, ponla mirando a tu producto no la pongas mirando al frente al consumidor porque es algo instintivo 100%, que si nosotros vemos unos ojos y no nos están mirando, vamos a mirar a dónde están. Si tú estás en la calle y ves a alguien mirando al cielo, tú vas a mirar al cielo a ver si es que algo se está cayendo, es algo como de
0: instinto. Entonces, sí. Eh... sí, sí, o sea, realmente a mí me llamaba mucho la atención porque en el... En el brief de la biografía que nos enviaste, hablabas de que eh, diriges el laboratorio. O sea, la palabra que utilizaban era laboratorio, el laboratorio de esfera business en Rumania de en neuromarketing. Entonces esto es, esto, es, esto es una ciencia, o sea, esto, esto no pareciera encajar con eso humanista, con ese... Con ese eh, por instinto del periodismo y del marketing como, el, como operan la mayoría de las técnicas, ¿no? O sea, aquí esto es medible, esto es comprobable, y ustedes sí se basan en parámetros claros para tomar las decisiones.
1: Sí, sí, completamente. Eh, de hecho, es como el principal gancho para las empresas cuando, cuando deciden dar ese paso y uh -huh. empezar a utilizar técnicas de neurociencia. Porque normalmente el departamento de comunicación y de marketing tiene una lucha continua con el departamento financiero. Claro. O sea, queremos que, que nos des dinero para, para poder invertir en medios, para poder invertir en publicidad, pero necesito que confíes en mí eh, de que esto va a funcionar. Pues no, ya te puedo decir exactamente... Eh, esta campaña que vamos a lanzar, si va a funcionar o no va a funcionar. Y, y todo esto lo tenemos en, en, en estadísticas sólidas, o sea, son, son números que, que no, no son opiniones, eh, básicamente. Y por eso es que marcas eh, como por ejemplo Google eh, utilizan neuromarketing actualmente, Coca-Cola, uh -huh. Disney. Eh, a, recientemente vi un documental donde veía que Adidas tiene de hecho su propio laboratorio de neuromarketing en, en Estados Unidos. Y, por ejemplo, Hyundai ha hecho experimentos de neuromarketing para desarrollo de producto O sea, ha, uh -huh. ha puesto a diferentes modelos de, de coche, de diseño de coche, y, y ha medido lo que la gente siente al interactuar con esos distintos modelos para hacer modificaciones y realmente lanzar al mercado el que sea más atractivo para ellos. Entonces, esto uh -huh. es algo que ya que ya las grandes marcas como que están tatuando dentro de su ADN porque es eso, es ciencia, simplemente es
0: ciencia. Adriana, tú, tú misma has hecho experimentos para L'Oréal también, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo fue eso, o sea, para que la gente tenga una idea de más o menos qué es un experimento de neuromarketing y, y cómo se aplica a la vida real, ¿no? Qué, ¿Qué se hizo? Si se puede, si se puede saber más o menos qué se hizo para L'Oréal, o, o cuéntanos también de algunos experimentos que tú hayas visto, que la gente pueda entender, ah, es que claro, esto me va a permitir saber eh, si uso este tipo de producto con este tipo de envase de paquetería, o uso este otro, o por qué estos colores en el logo, cuéntanos un poquito de eso. Sí, eh, bueno, el experimento que
1: hicimos con L'Oreal eh, lo hice en Rumanía eh, con uh -huh. el equipo tanto de Esfera Business como de la Universidad Politécnica de Valencia. Fue una colaboración entre, entre ambos países y fue algo yo creo que bastante único porque en realidad lo que hicieron ellos fue un experimento social para, para tratar de, de medir el nivel con el que sus productos afectan y realmente mejoran la vida de sus consumidores, y querían demostrarlo en una campaña de publicidad. Realmente fue para la marca Vichy, que uh -huh. tiene estos productos llamados Derma Blend que son para personas con un acné muy severo, un acné, no te digo de adolescencia, sino de que tienes 30 años y de repente, boom, tienes la cara llena de, de un acné así, que uh -huh. se te encama la piel, o sea, bastante, bastante severo. Y ellas tenían la teoría de, mira, esta gente tiene unas inseguridades muy fuertes y cuando ellas caminan, por ejemplo, por la calle en un recorrido normal por el centro de Bucarest, hay unas emociones que nosotros podemos mejorar. Entonces lo que hicimos fue medir eso biométricamente, las señales que, que, que el cerebro y que el cuerpo de estas chicas con esta acné cerebero, eh, producían mientras simplemente caminaban por el centro de Bucarest. Y luego, por supuesto, Exacto. con la ayuda de, de una psiquiatra analizamos todo, todo esto y luego lo medimos también. Eh, es, por... es, es,
0: es increíble, es casi, casi orwelliano cuando dices medir las emociones, ¿no? Le mueve a uno el piso, le sacude a uno un poquito el piso, pero la realidad es que sí es posible. Esa es una de las cosas que hace el neuromarketing. Medir a través de, de parámetros biométricos la respuesta emocional que la gente tiene ante un producto, ante una marca, ante un logo, ¿cierto? Sí, sí, completamente. Eh,
1: es, es increíble porque, porque incluso tenemos software actualmente que nos traducen eso en tiempo real. Yo cuando tengo una persona conectada con, con la EG, eh, puedo estar viendo en tiempo real tanto las ondas crudas, o sea, sus ondas cerebrales, alfa, beta, delta, eh, como puedo ver a través de un software que tenemos ya en tiempo real la traducción en parámetros como estrés, atención, interés, eh, increíble y, sí, sí, es algo eso, muy científico que te lo va mostrando en porcentaje y que como siempre estamos midiendo también donde mira la gente eh, entonces cuando vemos un pico de estrés podemos decir vuelve un momento o sea, vamos a ver en, en qué momento tuvo este pico de estrés y qué estaba mirando para entonces mejorar ese punto en específico del packaging, de la experiencia o del de menú, como en el, en el caso del experimento este, ese lo eh, lo realizamos en la Universidad Politécnica de Valencia con, con La Escaleta, con el restaurante de dos estrellas Michelin. Entonces...
0: Oye, eh, eh, de esto, esto es increíble porque eh, mucha gente habla permanentemente de la experiencia, ¿no? de, sobre todo esa pavosidad. Eh, uno siempre encuentra en una, en una reunión de marketing o en una conferencia de marketing esa pavosidad de la persona que dice, ¿saben lo que vende Starbucks? Starbucks no vende café, vende experiencia. Eso yo creo que es una de las frases más usadas por los supuestos expertos en neuromarketing o en marketing en general. Pero la realidad está en que si sí es cierto que, que se mide a través del neuromarketing el parámetro de la experiencia, de, de, del disfrute de la persona. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo pudiese hacer un hijo de vecina o una persona que tiene un e-commerce pequeñito, un cristiano cualquiera, cómo hace esa persona para, para utilizar estas técnicas de neuromarketing. Esto está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede utilizar técnicas de neuromarketing, realizar contenidos y campañas que se basen en el neuromarketing o es necesario tener algún tipo de formación especial.
1: Vale, eh, claro que sí, o sea, esto es algo que ya, bueno el conocimiento es prácticamente universal en el mundo en, que, en el que estamos viviendo y, y precisamente va de lo que estás hablando, de esas experiencias, está un poco trillado pero realmente que es una experiencia. Eh, la experiencia se produce a partir de las emociones, nosotros producimos emociones, producimos sensaciones y todo eso crea un recuerdo que al final es lo que nosotros terminamos llamando experiencia. Entonces, realmente hay, hay mucha teoría, hay muchos ejemplos, hay muchas recomendaciones que cualquier persona eh, puede seguir, así como lo que te dije de los ojos, así como, mm, por ejemplo, las cosas en primera persona siempre llaman mucho más la atención porque uh -huh. nuestro cerebro reptiliano, que es como el más primitivo que tenemos, el que se encarga de la supervivencia y el que hace la mayoría de las decisiones diarias, él, uh -huh. por estar pendiente de supervivencia, pues está pendiente de yo, entonces todo lo que tú puedas poner en primera persona, todo lo que tenga mucho contraste, lo que sea tangible, eh, y eso, y, y básicamente eh, son una serie de, de recomendaciones, por supuesto siempre es mucho mejor poder medir las cosas. Las marcas que se acercan a nosotros ya para hacer experimentos en laboratorio antes de hacer todo esto, siempre es mucho mejor. Y, por ejemplo, en Rumanía, nosotros estamos trabajando tanto con empresas de la talla de L'Oreal como con pymes. Eh, uh -huh. También depende de lo, que, de lo que quiera hacer cada uno, tenemos presupuestos... Totalmente flexibles, dependiendo de las... Claro, es
0: decir, o sea, esto, esto está al alcance, el tipo de experimento se puede ajustar, ¿no? En cuanto, a, en cuanto al costo de la realización de esto, eh, a una empresa pequeñita o a una marca muy grande como Unilever, por ejemplo, que es otra de las que ustedes también trabajan en Rumania, entiendo. Exacto,
1: exacto, sí. Eh, con Unilever también hicimos un experimento bastante interesante. Ese fue dentro de una tienda que ellos tienen en su en headquarters. En uh -huh. El principal en Rumanía, donde tienen pues básicamente todos sus productos expuestos y es como una clase de laboratorio también para ellos. Uh -huh. y, y pues medimos a distintas generaciones interactuando con esa tienda. O sea, simplemente le dijimos, ya leímos una lista de compra y pues entra a la tienda y nosotros te, te vamos midiendo lo que, lo que estás sintiendo. Entonces pudimos comprobar eh, distintas cosas como... Eh, cuando la gente interactúa con un producto, o sea, cuando tú coges un producto lo hueles o, o simplemente lo tocas, tienes muchísima más probabilidad de comprar ese producto. O sea, uh -huh. esa, esa clase de cosas funciona. O sea, que realmente en los centros comerciales, cuando te intentan meter algo en la mano para que lo compres, eso <risa> tiene, tiene, tiene un fundamento neurológico. Lo que pasa es que, bueno, también te están un poco espantando, causándote estrés por, por, por lo invasivo que es, pero...
0: O sea, que realmente cuando uno va a un centro comercial o cuando uno visita una tienda física, eh, ellos saben cómo funciona el cerebro reptiliano de uno y van allí, no van a saco.
1: Claro, claro. Y si no lo saben, como te digo, es algo que es muy fácil eh, conocerlo, ya sea a través de internet, te puedes formar increíblemente con los recursos que hay, o por ejemplo en España ya hay muchas universidades que están haciendo cursos, incluso máster en neuromarketing aplicado. Entonces, bueno, Adriana, te
0: vamos a meter en un compromiso también. Vamos a decirle a toda la audiencia que nos escucha, tanto de Latinoamérica como, como de España, de Hispanoamérica, que pueden también escribirte a ti a través del blog en español de Shopify o mandarte un comentario o contactarte si tienen alguna duda y si les interesa también aplicar este tipo de, de cuestiones en neuromarketing o preguntar sobre neuromarketing, porque entendemos que esto es muy, muy técnico. Y no solo se aplica a las, a las tiendas físicas, ¿no? Si tú tienes un e-commerce, también puedes ver en qué áreas de la pantalla o en qué áreas de tu, de tu web la gente se concentra más ¿cierto? Sí, sí, claro de hecho eh, bueno,
1: eso es una de las áreas que más me, me, me interesa a mí dentro del neuromarketing yo soy una apasionada por, por la web y, y <risas> todo lo que es el mundo digital, de hecho ahora estoy haciendo un curso de, de computer science de, de Harvard X para entender un poco más a, a las computadoras eh, a los ordenadores, pero lo, lo interesante es que las métricas que teníamos hasta este momento están basadas en el comportamiento del ratón, en el comportamiento de clics. Y realmente eso nos dice muy poco de, de qué es lo que está pasando en el cerebro humano. O sea, porque además, si estamos haciendo, por ejemplo, un e-commerce, una experiencia en un e-commerce normal, eh, llega un punto en el que tú estás haciendo scroll simplemente, viendo el catálogo de productos que tiene esa tienda y tu ratón está a un lado paralizado, pero tus ojos... Mm. Están yendo en distintas direcciones y hay veces en las que detectamos que los ojos van de un lado a otro varias veces y uno dice, bueno, esta persona está confundida. Cuando lo, cuando lo, lo contrastas, contrastas con la información que te da el cerebro te das cuenta que ahí hay un pico de estrés y que, mira, no, estos, estos elementos no tienen suficiente contraste o, o aquí no está muy claro el carrito de compra. Hay veces que, que por minimalistas pecamos. Me ha sucedido un experimento eh, que hicimos también con una marca de zapatos aquí en, en España, que cuando las personas ponían el producto en el carrito, en vez de salir este pop-up que, que normalmente te dice ¿quieres seguir comprando? ¿quieres hacer el checkout? Simplemente se ponía un circulito en la parte superior derecha de la pantalla donde normalmente está el carrito que te dice cuántos productos tienen ahí. Y aunque uh -huh. todo el mundo sabe que normalmente un carrito de compras está ahí, pues mira, cuando estás ahí relajado en tu casa, viendo zapatos, ese microsegundo que te tome y que, uh, para ver, ¿será que no será que no puse el producto en el carrito? ¿Será que sí lo puse? Uh -huh. ¿Es de que lo puse más de una vez. En ese momento, muchos clientes se te irían completamente simplemente porque ahí hay, hay un pico de estrés, le está generando una incomodidad, una desconfianza y dice Uy, mejor, mejor me voy al, al corte inglés a, a buscarlo en tienda física porque aquí como que no estoy entendiendo de qué va la cosa.
0: Has dado en has dado un punto clave, ¿no? Insistes mucho en el tema del estrés que es el enemigo. Hay que acabar con el estrés para poder generar confianza. Efectivamente, ese es uno de los temas que, que los e-commerce eh, sufren o padecen más siempre, desde su origen históricamente, pero que se ha reforzado un poco también durante la crisis ahora del covid y, y toda esta situación de la pandemia, que, que hay una batalla permanente por parte del e-commerce por generar confianza, por, por buscar la manera de generar confianza. ¿Cómo puede, cómo puede el neuromarketing ayudar a un e-commerce, ayudar a una tienda online a generar esa confianza? Claro, eh, pues básicamente como podemos
1: ayudar a una tienda física o a, o a, o a cualquier eh, otra marca online u offline a generar confianza, que es básicamente... Eh, basándonos en la ciencia, midiendo y dando recomendaciones eh, de cosas que sabemos que, que podemos replicar y cosas que son medibles, o sea, la, las recomendaciones básicamente serían un poco lo que dije anteriormente, o sea, aumenta el contraste, haz las cosas fáciles para la gente, eh, tal vez lo que es obvio para ti como diseñador no es obvio para las personas, y trata de pensar en usabilidad antes que en diseño, este ejemplo que te acabo de poner en el carrito de compras, una uh -huh. página que estaba hermosamente diseñada, a, ni, a nivel de diseño, tú dices, mira, qué bonito todo minimalista, pero en la usabilidad, mira, cero en la boleta, claro,
0: claro, tiene que, ser, tiene que ser bonito y además útil, ¿no? Útil en el sentido de que no genere estrés, de que la persona tenga un camino claro a través de la, de la página web para realizar la compra si la quiere hacer y que, y que no genere eso que comentabas tú, ¿no? De que los ojos, los ojos se mueven de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Hay duda, o sea, hay un, hay un momento ahí donde la persona realmente no sabe qué hacer. Entonces, sí, sí hay un tema de experiencia de usuario que se puede mejorar muchísimo a través del neuromarketing, ¿no? Ustedes pueden realmente decirle a una, a una pyme o a un e-commerce, oye, no uses estos colores, eh, trabaja con este tipo de diseño, limpia, aquí haz hazlo más fácil, de, más, más evidente. Eh, esto, esto, cualquier e-commerce se puede acercar a, al neuromarketing para recibir respuestas de esto, ¿correcto? Sí, sí, claro que sí. Eh, de hecho, eso es lo principal
1: que nosotros hacemos. ¿vale? El experimento y toda la tecnología... Eh, en realidad dan paso a lo que es importante que es esta serie de recomendaciones basadas en la ciencia que nosotros podemos hacer a las marcas y que muchas de ellas son incluso tips que, que como te digo ya se pueden encontrar o se pueden aprender eh, a nivel formal en las universidades si, si, si se quiere llegar a ello. Pero... Bueno,
0: aquí, aquí te quería traer yo, Adriana. Justo a este punto te quería traer yo. Ahora te vamos a pedir que nos regales tres tips, las tres claves que tú consideras, que son los tres consejos fundamentales a nivel de neuromarketing para mejorar la confianza del público en un e-commerce.
1: Sí, pues, eh, para ver, dentro de un e-commerce específicamente creo que ya te lo he dicho, ya te lo, te lo he asomado un poco, pero uh -huh. lo principal sería... Enfócate en la experiencia del usuario. El, el diseño uh -huh. es, es realmente tiene que, que estar supeditado a la, a la experiencia de usuario eh, y trata de medir esa experiencia de usuario. Entiendo que, que no todo el mundo eh, tiene el tiempo o los recursos para hacer un experimento de neuromarketing, pero creo que desde siempre, ¿cómo se optimiza un e-commerce? Pues cambiando y midiendo, viendo cómo se refleja eso en tus ventas. La, la diferencia del neuromarketing es que te permite cambiarlo una sola vez. No es cambio, mido, cambio, mido, a ver cuál es la cosa que me funciona, sino pues mido qué es lo que tengo y, y hago cambios enseguida. Pero así sea simplemente, mira, estoy, soy un autónomo, voy a lanzar mi primer e-commerce, eh, lo estoy diseñando yo mismo porque, mira, aquí en online encontré mil recursos y realmente Shopify es súper sencillo eh, para yo montármelo solo. Pues, uh -huh. trata, trata de, de antes de lanzarlo al mercado, testarlo con un primo, con un amigo, con, con gente, o sea, para ver si realmente lo que tú crees que es fácil y lo que tú crees que es evidente lo es para el usuario, porque muchas veces no lo es así. O sea, no sería otra recomendación que no des por sentado que que lo que tú crees que es usable, que lo que tú crees que, que, eso, que es atractivo para el usuario, realmente lo es. Porque muchas veces nosotros como autónomos, como dueños de empresas o como marqueteros y comunicadores, no estamos dentro del público objetivo de lo que vendemos. Entonces uh -huh. tenemos que ponernos del otro lado. Y eh, pues creo que... Eh, es muy difícil tener una sola tercera recomendación, les recomendaría que buscaran la teoría de los seis estímulos, de los six stimuli, que realmente eso te da seis puntos claves, precisamente como esto, como que el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el que realmente hace, hace las decisiones eh, en el ser humano, le gustan las cosas tangibles, le gustan las cosas en primera persona, le gustan las cosas que tengan un montón de contraste, entonces, le recomendaría más que dar una, una, una tercera, u, u, una sola tercera recomendación, pues te, te menciono por encima de esos eso factores. No, pero puedes, ¿Puedes dar
0: una cuarta y una quinta si quieres también, no hay problema.
1: <risas> no, bueno, es que realmente no sé, no sé cuánto, cuánto tiempo tenemos aquí, no te quiero quitar demasiado, demasiado tiempo.
0: Hay, hay tiempo, hay tiempo. Eh, cuéntanos un poquito también del, del sistema de recompensa, que es otro de los grandes temas de los que se habla mucho en, en el neuromarketing, ¿no? Eh, ese, ese sistema de recompensa que, que pareciera que abusan un poco la, las grandes marcas, sobre todo del, del sector de la alimentación, eh, cuando te ponen esa hamburguesa jugosa, gigantesca, en primerísimo, primer plano, ¿no? eh, la típica hamburguesa de McDonald's que la ves y, y parece sacada de un concurso de belleza. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poquito eso del sistema de recompensa y, y cómo podemos nosotros hacer las campañas o, o la presentación de nuestros productos para apelar a ello?
1: Sí, bueno, realmente eso de, de las campañas, de, de esas hamburguesas, de todo muy visual, me llevó otra vez a esta teoría de los six estímulos, seis estímulos, Ajá. porque uno de, de los otros, de los parámetros, aparte de los tres que te mencioné, bueno, es que tiene que ser memorable, que tiene que ser emocional, pero que tiene que ser muy visual. O sea, realmente tú le puedes decir en una párrafa o puedes decirle eh, eso a través de un voice-off en, eh, eh, en el anuncio de publicidad a la gente, lo que tú quieras, pero realmente somos seres humanos muy visuales. Entonces, estamos buscando esta, esta clase de estímulos y respondemos muy bien a esos estímulos visuales porque además eh, conectan con, con necesidades básicas. Como te uh -huh. digo, ese, ese cerebro reptiliano del que tanto hablamos la gente de, de, de neuromarketing es bastante básico y se mueve por cosas que llamamos pains, que son como una cosa que lo hace estar inquieto por, por tema de supervivencia. Entonces uno de los pains por supervivencia es simplemente, mira, alimentación, o sea trata de llegar vivo al día de mañana. El otro que utilizan las, las empresas de moda, por ejemplo, es el reconocimiento social. Somos, eh, per, somos seres sociales y si nos aislamos como seres humanos, es mucho más difícil nuestra supervivencia. Entonces hay gente que me dice, no, no, pero es que eh, comprarme un par de zapatos no es emocional, realmente es racional porque tengo una entrevista de trabajo mañana, entonces eh, necesito comprarme unos zapatos. Y yo, pues, pues los zapatos son para caminar. Que tú quieras ir con unos zapatos más o menos bonitos a la entrevista de trabajo o a la fiesta es para tratar de parecer que perteneces a un grupo dentro del de cual quieres ser reconocido. Y que tu vida en sociedad realmente depende de, de ese reconocimiento. Y bueno, realmente lo, volviendo al tema de las hamburguesas y de las bebidas y de, y de todo esto, es una necesidad muy básica y, y nosotros tratamos de, de, de darle cierre incluso a esas cosas. Por eso cuando se pone en publicidad gente que está bebiendo algo, y uh -huh. la foto debe ser justo antes de que la bebida toque la boca. Si tú pones a, a la chica que estaba bebiendo el seven up, o la Coca-Cola eh, con la bebida ya en la boca, pues es un poco más calmante. Tienes que, que darle como esa inquietud al cerebro de necesito completar esta, esta información.
0: Uh -huh. Por eso es que la publicidad de Carl Jr. ha sido siempre tan, tan famosa, ¿no? Porque además mezcla dos, dos, eh, dos cosas que son muy atractivas al cerebro reptiliano del que estás hablando. Eh, el tema de del, del, la parte sexual, de la parte reproductiva, siempre son supermodelos la que ellos ponen. Y el tema de la alimentación. Y generalmente te encuentras con una supermodelo a punto de morder una hamburguesa, justo en ese, en ese punto exacto en el que tú dices que el cerebro dice, bueno, viene, ahí viene, ahí viene el premio, ahí viene la recompensa, ¿cierto?
1: Claro, claro. Es eso. O sea, al final, si tú te pones a, a desglosar las campañas y las marcas que lo están haciendo muy bien, todo lo puedes, lo puedes llevar a necesidades
0: muy básicas humanas, tanto sean. A la, a la mezcla de varias, generalmente dos o tres, ¿no? De esas necesidades. Sí, sí. Sí, realmente. O sea que nosotros le pudiéramos recomendar a una persona que tiene un e-commerce en Shopify, por ejemplo, un e-commerce de zapatos, para poner un ejemplo aquí ya traído a la tierra, que combine eh, la necesidad racional de tener los zapatos, como bien lo decías tú, con la parte de la aceptación social. Por ejemplo, eh, los zapatos y el en un grupo de amigos, ¿no? O sea, hacer una publicidad por ese estilo.
1: Claro, claro, de hecho muchas marcas de, de ropa, de hecho sobre todo las marcas jóvenes, que es una etapa de la vida donde realmente necesitamos, bueno en todo momento lo necesitamos, pero en esa etapa de la vida es como mucho más evidente. Eh, las marcas de ropa jóvenes, todas son en una fiesta, eh, eh, eso, en un grupo de amigos o en la playa, también con, con, con los amigos, obviamente con la familia, ¿no? Porque, pues, a los 16 años no quieres saber de, de tu familia. Pero
0: claro, es más la aceptación social que, que la familiar, como tal, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y realmente. Eh, suena un poco trillado, pero sí, esa gente no te está vendiendo un par de zapatos, ¿no? esa gente...
0: Claro, después, después cuando pasas ya a los 40, ya ni la aceptación social, ni la familiar, ni nada, que te dejen tranquilo, ¿no? Eso es otra cosa.
1: <ríe> pero después de los 40, hay algo bastante interesante, sobre todo, eh, he trabajado en este tema de neuromarketing, he tenido contacto con bastantes eh, compañías de moda, y después de los 40 sucede algo interesante, que es que las personas, sobre todo las mujeres, que temporalmente las marcas las habían dado por perdidas porque acaban de ser mamás y pues todo uh -huh. su presupuesto iba para este niño, pues después de los 40, igual se miran y, y ya el niño pues está grande, puede valerse por sí solo y dicen, Uf, pues me he descuidado, quiero volver a, a, a recobrar esa, no sé, esa juventud o esos, esos aspectos positivos que yo tenía, que también es algo social, o sea, el envejecimiento eh, obviamente... Es algo que, que, que a nuestro cerebro reptiliano le, le, le causa ahí como, como un tic de, uf, ¿no? Pues tratemos de quedarnos jóvenes porque es joven es, es menos cerca de, de la muerte, entonces.
0: Claro. <risa> es, claro, claro, efectivamente. Oye, Adriana, de verdad ha sido excelente. Es un tema, sabemos que es un tema súper denso. Hemos intentado eh, simplificarlo a lo, lo más posible sin que pierda contenido y poner ejemplos eh, lo más claros posibles también. Eh, pero entendemos que este es un tema densísimo, súper, súper denso. Eh, no hemos hablado, por ejemplo, de las teorías del color, ni, de, ni del tema de, del diseño como tal a nivel de formas, pero, eh, pero bueno, entendemos que, que falta, faltaría muchísimo para poder hacerlo. Si queremos, antes de que cerremos este episodio de Masters del E-Commerce, pedirte una última, fastidiarte con una última cosa. Queremos que nos cuentes qué consejo le darías tú como experta en temas de neuromarketing a una persona que quiere comenzar a acercarse a este tema tan denso, que quiere acercarse a este tema tan, tan interesante, tan complejo. Eh, ¿Qué consejo le darías tú? ¿Qué libro? ¿Qué, qué acceso a qué, a qué bóveda de conocimiento puede tener? Si es una página web, si es un curso en una universidad, ¿qué consejo le darías tú? Sí, eh, bueno,
1: Creo que serían muchas cosas, pero básicamente, como te dije, el conocimiento ahora es libre y realmente eh, en internet hay mucho material de calidad, incluso en estas páginas tipo edX o tipo Coursera, eh, que te dan cursos de eso, de, de universidades súper prestigiosas, gratis. Bueno, si quieres el certificado, lo pagas puedes encontrar eh, cosas bastante interesantes, si no a nivel universitario, pues precisamente en la Universidad Politécnica de Valencia, eh, en Barcelona, creo que es la Autónoma de Barcelona que también tiene eh, un máster en neuromarketing bastante interesante. Entonces, eh, creo que, que el que busca conocimiento lo encuentra. Y lo que recomendaría también, si se quieren adentrar en este, en este mundo del neuromarketing, como al final se trata de comportamiento de consumidores, observen a la gente. Creo que uh -huh. es un truco que a mí en la universidad me dieron, pero por literatura, o sea, el, la profesora de, de, de literatura y de taller de redacción decía, pues mira, súbete al metro de una punta a otra y ponte, ponte a observar cómo se comporta la gente. Eh, uh -huh. pues yo esto lo llevo al mundo del neuromarketing y, y realmente entra en, la tienda, en, en un supermercado con una... una eh, mentalidad diferente, ve cómo interactúa la gente con el lineal, ve cómo interactúa con los productos, trata de observar porque eso también te va a ir dando tips que puedes aplicar
0: excelente excelente, oye ha sido un verdadero placer, un honor contar hoy aquí con nosotros, con Adriana González Gil experta en temas de marketing y de neuromarketing. Actualmente, además, sabemos que te estás dedicando también a desarrollar y gestionar la identidad visual y la comunicación digital en redes. Eh, eso es SEO, SEM, es el diseño de páginas web y de e-commerce. Adriana ha trabajado con la Universidad Central de Venezuela y con la Universidad Politécnica de Valencia y con marcas como eh, Vichy de L'Oreal y Unilever. Un honor, un verdadero honor contar con una de las principales expertas en temas de neuromarketing en España, Adriana González Gil. Un placer estar aquí hoy contigo y pues como sabemos que esto es un tema súper complejo y además súper apasionante. Queremos contar contigo para otro próximo episodio de Masters del E-Commerce. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos verte en el próximo episodio de Masters del E-Commerce.
1: Muchas gracias, Frank. Muchísimas gracias por la invitación. Y como dijiste, pues quedó abierta a cualquier pregunta que tengan a través del blog de Shopify. Si, si quieren contactarme, si quieren preguntar, estoy a la orden. Muchísimas gracias.